0: Bem-vindos a mais um Devolve na segunda. Hoje um episódio muito especial em que recebemos o nosso grande amigo Celso Afini. Bem-vindo, Celso. Vamos lá, vamos fazer aí a
1: festa da molecada
0: hoje. Pedro.
2: Opa, e aí? Hoje é um programa especial do maior Jogo de Todos os Tempos, Chupa Mario World. Né? Olha aí,
0: já começou <risos> quente, hein? Mas como é tradição aqui no Devolve, a gente sempre faz um, um papinho inicial e que eu gostaria de saber o que, que vocês andaram jogando. Jogando nessa semana Vamos começar pelo nosso convidado Alô Celso, o que, que eu estou jogando ultimamente?
1: Joguei o Star Fox tanto que eu vacilei, eu fiz 98% no segundo estágio, 100% em todos os outros. Tomei enferrujado. Eu também tava jogando o Atomic Heart no Game Pass.
0: E aí, o que achou? Porque eu joguei um pouquinho desse jogo também.
1: Então, eu tô tentando terminar. É legal, né? Eu achei legal, com uma temática bem comunista, <risos> bem progressista, com o mundo dominado ali. O um futuro em que o comunismo venceu. Isso, mas, então, mas isso aí é de menos, né? Eu gosto mesmo do, do enredo, da história, a questão dos robôs ali, toda aquela dinâmica
0: foi muito boa. Aquela vibe do futuro do passado, né? Um mundo lá em dois e tanto, e um, uma estética, assim, dos anos 40, 50. Isso. Muito bonito esse jogo. Sim. Muito bonito esse jogo. Com certeza.
1: E eu também sempre jogo, né? Esse jogo não tem jeito, tem que jogar todo dia, que é o Phantasy Star Online 2, New Genesis. E
0: tem servidor rolando ainda?
1: O lógico, original da Steam. É mesmo? Ah. Faz uns dois anos que já temos o Phantasy Star disponível gratuitamente na Steam.
0: Aí dá vontade de jogar, porque eu gostava muito de jogar computador, de jogar RPG, eu joguei muito World of Warcraft, uhum. e Fantasy Star Online eu sempre tive curiosidade. É,
1: então, eu comecei também no Dreamcast, né? Sim. E aí, como eu gostei muito da franquia, eu fui sempre acompanhando. Eu jogava até o Fantasy Star, é, o Blue Buster, que era o episódio 1, 2, e o episódio 4. O episódio 3 é de cards, né? Só pro GameCube. Sim. Então, pra PC tinha essa, essa versão, depois fecharam o servidor, aí um pessoal abriu um servidor Sure pirata, mas a SEGA liberou os arquivos pra ele, então não era bem pirata, né? Como a SEGA não tinha mais interesse, falou, oh, beleza, podem usar aí os arquivos, não tem problema.
0: Pois é, que diferença da SEGA com as propriedades intelectuais do que com a Nintendo? A Nintendo mantém qualquer coisa que seja deles as sete chaves, Isso. a SEGA não, ela já tem mais essa história de licenciar pra alguém, né? Isso,
1: aí depois quando saiu o Phantasy Online 2, demorou acho que oito anos pra sair no Ocidente, e quando saiu ficamos praticamente um ano podendo jogar, né? Aí depois saiu essa nova versão é o New Genesis, eles alteraram todo o jogo, mas ainda você consegue jogar a versão antiga ainda ainda tem as quests rolando os eventos de datas comemorativas e tudo mais, então esse aí já tô jogando, já tem umas quase duas mil horas já jogando
2: ele. Eu tenho medo de entrar nesses jogos assim e ficar preso pro resto da vida? É, mas eu é jogo bom.
1: todo dia por uns 30 minutos. Isso por... aí, joga um pouquinho Eu faço as quests diárias e quando tem uma quest especial, alguma coisa assim, eu entro no fim de semana quando eu tô de folga, aí jogo um pouquinho mais uma, duas horas, nada de ficar 6, 8 horas. Ah, tá. Tanto que eu também tava jogando Game Gear no meu Master System, né, que eu coloquei as ROMs, elas são convertidas, né, pra rodarem no Master System, eu coloquei no Everdrive, Sim. e eu tava jogando aquele, o Aleste, né, no Master System, é Power Strike, se eu não me engano. Eu tava jogando o Power Strike 1, eu não tinha jogado ainda, essa semana aí também, que eu tô com o Master System ligado já, tanto que praticamente eu já teria que desligar ele esse mês
0: agora. Você faz o rodízio desligar os videogames, né? Sim. Tá certo. Eu tenho um negócio pra jogar, não Tem pra ficar ser. na Instante pegando poeira e mofo é. da mesma opinião que eu tenho. Se eles estão ali, é para jogar. É, eu tenho minha coleção para aproveitar. Isso aí, isso, eu concordo plenamente, só ah, eu quero ter só para ficar na estante
1: Beleza, para mim não tem problema nenhum. Eu evito ao máximo a fazer que nem outras pessoas fazem de ficar cagando regra. Agora, uma crítica que eu faço é para que deixar os negócios lá parado? Eles vão estragar todo o investimento, todo o carinho que a pessoa diz ter. Muitas vezes não é real. E se você deixa lá 10, 20 anos o negócio parado... Provavelmente quando você for ligar ele não vai funcionar mais... Então quando a pessoa fala, ah, videogame é investimento Isso aí já mostra que videogame não é investimento Videogame é diversão Então, mas a pessoa se diverte como ela quiser O problema é, o videogame foi feito pra gente jogar E é a melhor coleção que tem, por quê? Porque você pode reviver certos momentos pode jogar os jogos novamente E ter aquela emoção Agora, se a coleção ficou grande demais E você não tá conseguindo, é na hora de repensar Por isso que eu falei, isso não é cagar-regra É só uma, uma questão Comece a pensar naquilo que você faz com a sua coleção Tá sendo realmente benéfico? Tá sendo útil? Você tá usando só para tirar foto e mostrar para os outros que você tem? Pode fazer isso, mas é algo vazio e que no futuro vai... Provavelmente você vai ser apontado. Olha lá, o otário lá que ficou com as caixas lá tudo podre e agora não tem nada.
0: <risos> Até porque capacitor vaza, né? Fura a placa. Tem que passar corrente elétrica <risos>
1: nas coisas, senão
0: para de funcionar. Claro, tem que funcionar. Isso tem aí. todas essas
1: questões aí. Minha coleção eu faço para ser funcional. Ou se não tá jogando, vende os negócios e pega o dinheiro e investe algo que você vai fazer. Um bom uso. Não ficar com os negócios parado, porque isso aí depois no futuro não vai ter valor da forma que a pessoa está acreditando que vai ter. Coleção dá trabalho, ocupa espaço, precisa de manutenção, precisa de... você sempre está verificando se está tudo certinho, limpeza. Uhum. Você tem que analisar o que vale a pena, como que deve ser feito, aí cada um faz isso.
0: É, eu sou da opinião também que tem que jogar os retos, tanto que eu, até num outro programa, a gente gravou recentemente, eu estava comentando que o, o retro está sempre no rodízio. Joga um, um ou dois jogos novos e daí vou para um retro. Aliás, tem que tomar vergonha na cara e ligar meu Dreamcast e acabar o Shemui 2.
2: <risos> Boa sorte. <risos> tem algumas
0: semanas ali, tem que jogar todo dia. É, eu tô na metade dele.
2: E você, Leandro, o que que eu tô jogando? Eu ainda tô jogando, né, o restante lá do Don't de Lost Legacy... Aí a gente jogou, né? O Destiny Jogamos online O Destiny
0: Devolve tá jogando
2: online Jogamos o Gears o Gears 5 Modo Orda Foi bem legal E o
0: principal O que a gente mais jogou? Pode
2: crer O, o Streets of Rage Glorioso
0: Streets of Rage 2 No Mega Drive Nós dois com Switch No Switch online Muito legal, cara Me lembrou muito, assim Cautico Do tempo de infância mesmo eu Tava lembrando
2: total, assim De quando eu era moleque Jogando na casa de vizinho eu Levava o um videogame lá Pra ficar jogando Streets of Rage Sensacional Que
0: grande jogo, assim Streets of Rage 2, que grande jogo. A gente precisa
2: arrumar um jogo com mais pessoas, tipo o Tartaruga Ninja, também é sensacional, né? Pra gente chamar aí, chamar os convidados O próprio Celso, na hora que ele tá quiser jogar com a gente Aí tá convidado não,
0: Jogar beaten up tem que ser em parceria, não adianta
2: Sozinho não tem graça nenhuma, agora quando é de galera Com pelo menos um, já muda o jogo Completamente, é sensacional eu Acho que vocês
1: não vão gostar de jogar comigo não Porque que nem Tataruga Ninja que vocês mencionaram Mano, eu jogo só sozinho e Termino com uma ficha, se eu jogar com outras pessoas E vocês não seguirem as minhas instruções Vocês vão
0: ouvir. É isso aí.
1: Pode crer que vai ser que
0: nem um Left for Dead Você acabou recentemente em live, Golden Axe. Ah, a versão do Flipper é. Do mesmo, que é facinho A versão do Mega também, mais fácil ainda. Ah,
1: é, faz tanto tempo que eu não
2: jogo Golden Axe. Nossa.
0: Outra live do Celso que eu gostei muito de assistir foi <risos> o Nescapaçando que ele tava jogando o IR Kung Fu, do Nintendinho. Cara, que jogo, que raiva desse jogo, Celso. Porque eu te ganhei um clone do Nintendinho que veio com esse jogo na memória. Vinha 20 e poucos jogos na memória. Então, esse foi um dos que eu... Jogos que eu mais joguei, cara E os últimos chefes, eles Dá vontade de jogar o controle na parede <risos> Você assistiu,
1: você sabe o que eu falei, né? Odiei é, a versão sim. do NES, achei um lixo Porque
0: esse jogo, ele tinha
1: arcade também, né? É, eu conheci ele no fliperama Então, se eu tivesse conhecido na época Porque eu não joguei NES na época Talvez teria feito um efeito totalmente diferente em mim Agora, quando eu joguei depois eu achei ele horrível, não tem nada a ver com o ele é metade do jogo só, porque eles vão conseguiram é, não colocar tudo. e os tudo.
0: hitbox são estranhos, o golpe não, às vezes não pega direito, o hitbox ele não é muito preciso, é, ele tá é cheio de problemas.
2: O Kung só. Fu é bem melhor,
1: que é o Kung Fu
0: Master do fliperama. É, às
2: vezes o, o porte que os caras fazem, é sempre ter, pra dizer que tem o um porte, é, geralmente não fica muito
0: bom. Eu gosto de ver também o Celsão fazendo live de jogo de navinha. É bom, né? É muito bom. E você, seu Eliezer?
2: A gente tá falando aí de joguinhos, por é. que que o senhor fez essa
0: semana. Olha, eu acabei zerei finalmente, tirei do meu backlog o Cyberpunk 2077. Cara, e gostei desse jogo, hein? É bom. É muito bom. Do Witcher 3 eu joguei algumas horas e dropei. Mas o Cyberpunk não, cara. O Cyberpunk eu gostei. Tem um ou outro probleminha ainda. Às vezes tem um copo que ele tá te servindo e o copo tá um, flutuando no ar. Nada que deu um crash, um pau no jogo, que tive que desligar o vídeo. Não, tá bem, cara. É uma baita história e eu gostei bastante.
2: De quando lançou originalmente, ele não mudou a história. A história continua a mesma. Não,
0: a história continua a mesma. Em alguns meses, eles vão lançar a DLC dele. Pelo histórico da CD Red Project, as DLCs dele são extensas. Olha, no Witcher 1 ele teve quase 30 horas a mais de jogo. Então eu tô esperando, mas a história, cara, é uma história muito legal. Um jogo bom também, gostei. Eu gostei do Cyberpunk. Ele teve um monte de problemas, cara, mas agora, sim também, quase três anos depois, né?
2: Agora o jogo tá pronto. É gostoso quando você pega um jogo que você curte assim, né? Tô sentindo isso com o Zulchark. Nossa, mas foi um jogo mais gostoso que o outro que eu jogando, assim,
0: nossa. Ah, joguei bastante, joguei navinha, joguei jogo de navinha no Saturn, liguei o Saturn de novo. Aí é bom. Peguei pra jogar também um Call of Duty 2 no Xbox, tinha uma promoção de Call of Duty. Cara, que o 2, o 3 eu gosto também. Joguei um pouco no Gamecube também, joguei Call of Duty do Gamecube, não o Big Red One, mas o Final Tower. Que tem uma das missões que eu mais gosto.
2: Cara, é isso aí. E passamos nervosos jogando Destiny, né?
0: É o Destiny 2, ele tá com uma jogabilidade muito acertadinha.
2: É, o problema é que minha rede ficava caindo naquele inferno.
0: Mas o jogo em si tá muito bom também. E tá free to play, né?
2: Me deixa mais... Eu gastei mó grana aquela porcaria <risos> Mas Leandro,
0: a gente chamou o Celso Afini aqui Pra conversar sobre o quê?
2: Vamos falar sobre o melhor jogo de plataforma Já feito em todos os tempos De acordo com a minha opinião O Sonic 2 Glorioso É
0: isso aí, vamos falar de Sonic 2 Roda a vinheta
2: Na multa é um real.
0: Devolve na segunda. Sonic 2 que foi lançado pela SEGA para o Mega Drive em 21 de novembro de 92, no Japão, e nos Estados Unidos e na América foi lançado também no mesmo dia 24 de novembro. Vendeu 6 milhões de cópias. Foi um grande sucesso. E esse jogo, a principal inovação que ele tem foi que ele introduziu na franquia o Tails. E também podia ser jogado em co-op com tela dividida. Tanto que é um dos primeiros jogos a utilizar alta resolução. Ele rodava em 480i, entrelaçado. Cara, e já era um feito para época, hein? E foi um, um jogo que até hoje ele deixa a memória, tamos, tanto que estamos aqui falando sobre ele em 2023. Vocês jogaram esse jogo na época?
2: Joguei quando eu comprei meu Mega Drive, que aí foi ali em 94, 95, ah, mas vai. na época de lançamento, mas foi quando lançou o Mega Drive junto.
1: Mas estranho, o Sonic saiu aqui do Brasil bem antes Sonic 2. Eu
2: lembro que eu tinha o Mega Drive, aquele com a caixinha com o Sonic 2, que veio na embalagem, com o Sonic e na capa. Nossa, que saudade aquele videogame. Tem até hoje, não tem? É, então, eu não tenho aqui, esse em específico. Tem um Outro Mega Drive hoje Mas o meu original da época Foi esse com o Sonic Eu tenho na embalagem Com o jogo Esse cartucho
0: também eu tenho aqui Mas só que a primeira vez Que eu fui jogar esse jogo Foi em 2023 Nossa Eu não tinha jogado Sonic 2 antes não Mas joguei agora E tenho que falar pra vocês É um grande jogo Não, ele é incrível Meu filho pequeno Com 4 anos Conseguiu jogar, jogou a primeira fase inteira. Olha que legal. É, fiquei muito orgulhoso com isso. Pra ver como ele é um jogo inclusivo. Eu gostei dele, o meu filho menor gostou dele também. Então, eu notei ali que ele é um jogo que ele chama todo mundo. Ele pode não ter um nível de dificuldade, às vezes, tão grande. Nas primeiras fases, depois o bicho pega.
2: É, você pegando o jeito dele você consegue
0: levar. Celso, o que você acha desse jogo aí, Celso? Quais as fases que você mais gosta? O que que o Sonic 2 trouxe de diferente pro mundo do videogame?
1: Olha, na verdade, o Sonic já trouxe algo diferente. Primeiro já trouxe algo assim, totalmente diferente pro mercado. O Sonic 2 só conseguiu fazer ainda melhor. Porque Sim. além dele ter praticamente as mesmas ideias ali, ele ainda inovou trazendo ali o Tails, né, o parceiro ali do Sonic, e fora isso, algo que acho que fez toda a diferença, porque o primeiro jogo é muito bom, Sim. mas o segundo é muito superior por quê? Porque nós temos o famoso Spin Dash Isso aí tornou o jogo extremamente mais dinâmico Porque no Sonic 1, você tinha que Toda vez a pegar a velocidade Você tinha que pegar essa distância e correr para pegar a velocidade No Sonic 2, em qualquer lugar Que você estava, você já podia sair A milhão já fazendo já o estrago Então isso aí para mim foi uma Grande diferença dentro aí do Sonic 2. Fora isso, né? Nós temos também a transformação do Sonic, né? Em praticamente Super Saiyajin né, O Sonic Dourado ah, lá.
0: Sim, é verdade. Lembrando que no
1: primeiro Sonic nós só tínhamos aquelas as joias do caos. E depois, no segundo jogo, eram sete, exatamente para fazer referência a Dragon Ball Z. Que legal! Fazer referência ao Shenlong. Era uma referência, aí já foi. O próprio Yuji Naga lá já falou que era exatamente
2: isso. isso aí eu não sabia, não. não é muito Acabei de gostar muito mais desse jogo. Eu já achava que era isso, mas eu não sabia que era. Tanto vato.
1: que aumentaram uma esmeralda do caos por isso, para ficar referente às sete esferas dos dragões. Isso então, aí, os próprios da caras lá da, da criação
0: do Sonic já falaram, já. E ele também tinha aquela fase especial, né, que quando coletava 50 anéis dourados e passava num checkpoint, podia ir pra aquela fase, né, o Ralph Pipe Isso, lá você
1: pegava as esmeraldas, né. Nossa, é muito legal. Tanto que a primeira fase se chama Emerald Hill, porque basicamente você conseguia pegar todas as esmeraldas ali, já, na primeira fase. Ah,
0: é verdade.
1: Se você jogar o jogo, entrar no primeiro bônus que você conseguir, resetar o jogo, jogar de novo, vai ficar somado ainda aquela esmeralda. Então você vai poder pegar a próxima e a próxima. É só ir resetando e você pode pegar todas e já sair da primeira fase como Super Sonic. Olha aí! Mas isso
2: é proposital ou isso daí é Não, uh, não. É...
1: Não, não. Acho que foi proposital que eles fizeram isso.
2: Caramba, isso daí eu não sabia não. Isso aí isso é extremamente novidade. Mas não é necessário,
1: porque se eu não me engano existem seis daquelas checkpoints que você quando passa com mais de 50 anéis, você consegue entrar no bônus. Então você já conseguiria pegar seis esmeraldas
0: ali na primeira fase. Já.
1: Caramba. Somando primeira, segunda fase, né? Então, dois segmentos. Depois já chega o chefe,
0: né? Cara, que interessante. Olha aí, ó. Grandes segredos do Devolve. Eu, com certeza, vou ligar o Mega Drive de novo. Porque eu quero conferir essa dica aí do Celso. Pô, não era tão
1: segredo isso aí, não. Já conheci, é, já. É, hoje
0: em dia, essas coisas, se a gente não mexe, elas morrem, né, Celso? Sim. Cara, o que me chamou a atenção nesse jogo foi pelo seguinte: eu sempre joguei mais quando eu era criança videogames da Nintendo. Era porque eu tive primeiro Nintendinho e depois Super Nintendo. Fui jogar agora. O que me chamou a atenção nesse jogo, eu não tenho um caminho específico a ser traçado em cada fase. Eu posso escolher vários caminhos alternativos para chegar no mesmo final. Isso eu achei bastante diferente dos jogos em plataforma que eu jogava da Nintendo, que era sempre aquele caminho pré-determinado. Claro que com a dificuldade aí vai, mas eu achei muito legal isso aí desse jogo do Sonic, não tem um caminho pré-definido.
2: É legal que você olhar os mapas, as telas, é muito louco, porque O mapa é enorme, né, de cada tela?
1: Isso tanto que o pessoal
2: muitas vezes critica,
1: fala: "Ah, mas o Sonic é fácil, você passa as fases muito rápido". Mas você passa as fases rápido se você quiser, você pode também explorar. Encontrar vidas, tem muito segredo, Sim. Tem muita coisa escondida no, no jogo Que você pode escolher, e fora que A construção dos cenários Tem cenários gigantes já A partir do Sonic 2 nós já temos cenários enormes E tem vários caminhos que vão te levar Pro final, independente de qual Que você seguir, então Isso aí já era um diferencial, né? Já tinha um diferencial, além da velocidade Também podia passar rapidamente
2: as fases Se você desejar Eu confesso que sempre passei muito rápido você acaba tendo que fazer uma curva aqui Uma curva ali, somente mais lá pra frente Que as telas começam a ter mais coisas Mas no geral, na primeira fase Mesmo é rapidão, é um tiro só
0: Achei que ele tem uma progressão Com nível de dificuldade bastante aceitável A primeira fase E o primeiro boss, eles são assim Bastante simples de resolver né? Mas já ali, quando chega Na quinta fase, o bicho já pega
1: Mas assim mesmo, eu acho o Sonic 2 Bem fácil, ele é um dos Mais fáceis do Sonic, lembrando que o Tails é imortal uhum. O segundo Sim. player pode controlar ele E você pode ficar parado com o Sonic E um amigo ficar batendo no chefe
0: pra você até matar Nossa, fiz muito Isso. disso Lembrando
1: que o Tails quando ele morre, depois de um tempinho ele já volta Então você pode continuar usando o Tails
0: à vontade Uma coisa que a gente não pode deixar de falar desse jogo também É a trilha sonora Nossa. A trilha sonora desse jogo eu achei
2: fenomenal não, Eu acho incrível praticamente todas as músicas Mas a, a música do avião Da penúltima fase Aquilo é lindo demais Inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui Eu estou ouvindo a trilha do Sonic Pra dar a injeção de nostalgia já ao mesmo tempo
0: Eu gostei muito disso também Achei o um jogo muito bonito Que nem o Celso tá falando, rápido Jogo assim que dá pra ver que ele não é paradão e uma coisa que eu tava comentando até no nosso grupo de ouvintes esses tempos Rodava a 60 fps liso E olha como naquela época os jogos eram assim Eles rodavam a 60 fps e hoje em dia um parto pra conseguir fazer Então a, às vezes a gente acaba parece que andando pra trás em certos aspectos da indústria né Mas qual a fase que vocês acham que mais icônica desse jogo? aquela fase que bate, assim, esse é o Sonic. Qual é esse que traz a essência do jogo?
2: Eu vou no arroz com feijão, né? Sonic, a, a primeira fase sempre é a mais icônica lá na Florestinha, lá o Emerald de Rio. Sim. É sempre a mais icônica pra mim. Mas eu gosto muito da fase do cassino também. Pô, a
0: fase do cassino, cara, eu achei um porre <risos> Mas é mas é muito lembrada por todos. Tanto que a fase que
1: eu ia falar... Mas ela é bonita, né? É bonita, sim, claro. Mas
0: a fase que eu ia
1: falar é o Raiden Palace Zone. E foi a fase retirada do Sonic 2, oh, é. porque muitas revistas noticiaram essa fase e acho que muita gente não sabe mas o, o próprio Sonic 2 não foi esse, essa maravilha Existiu muita treta entre os japoneses e os americanos Pra variar, a né? A Sega da América e a Sega do Japão Teve uma treta violenta E tanto que o Yuzunaka lá, ele tirou Um monte dessas fases exatamente por causa disso Se fosse ver o Sonic 2 Seria tipo um Sonic 3 uh. Ele ia ser muito
0: maior Sim, Porque ele é curtinho Sim,
1: então, Mas aí eles retiraram, porque tinha uma fase que chamava Se eu não me engano, Genocide City Opa. Então por ter a palavra genocídio a Sega falou, não, não, tira isso aí
0: Eles cortaram a fase inteira Não, não
1: cortaram, eles mudaram o nome e mudaram também algumas coisas Elas chamaram de uhum. Metropolis
0: Zone Ela continuou no caso Porque diferente do Sonic 1, a criação desse jogo Ela foi dividida entre a Sega americana e a japonesa A do 1, ela foi só a japonesa que fez, né?
1: Não, a
0: Doom 1 também
1: teve americana. Se o jogo tivesse sido feito pelos japoneses apenas O Sonic teria uma namorada chamada Madonna Ele teria uma banda de animais E o Robotnik seria um homem coelho Já pensou? É. Era alguma criatura lá que ele tava vestido A Sega dos Estados Unidos falou, não, não, não 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 dá pra vender isso aí nos Estados Unidos Primeiro que a Madonna vai processar a gente <risos> E aí eles tiveram que mudar um monte de coisa Tanto que sempre existe essa rixa Entre americano e japonês, por quê? Tanto que o Sonic não é tão querido assim no Japão Ele não é um personagem que chama atenção de japonês Eles não gostam daquele tipo de personagem Eles não gostam, eles queriam fazer um negócio Do jeito que japonês gosta. Cheio de maluquice, cheio de doideira Tanto que o Raiden Palace que eu falei Era pra ser exatamente uma fase secreta Onde você acessaria pegando as esmeraldas E lá você se transformaria a primeira vez Em Super Sonic Só que aí eles retiraram tudo E o Jinaga falou, ó, oh, pode tirar tudo isso aí, tchau é, a gente não quer nada disso Então teve muita treta Sonic 1 mais ainda Porque, lembrando, né? O Sonic 1 Tom que já trabalhava na SEGA nessa época E ele falou Ó, oh, vocês vão dar de graça esse jogo com os consoles E o presidente da SEGA do Japão ficou louco Falou, não você É maluco Só que ele falou Ó, oh, você não me deu carta branca Pra mim fazer o que eu quisesse Ou você segue a mesma interação Eu tô fora Aí o cara falou, não, beleza, e a gente sabe o que aconteceu. Por isso que o Mega Drive praticamente ficou pau a pau com o Super Nintendo. A guerra dos consoles começou aí, né, de verdade. É a primeira vez que a Sega chegou a ficar ali até um pouco à frente da Nintendo com o Sonic. Então já tem toda essa história por trás. A história do Sonic é toda bagunçada, é toda cheia de treta. Tem nada assim, nossa, ó, tá aqui, ó, legal, bora, não... SEGA da América e do Japão
2: é só treta
1: era só treta. Desde
2: sempre, aí, tá aí o, o Dreamcast e o Saturn que foram vítimas disso também, né? É,
1: mas de uma forma, mas uma forma diferente, né, na verdade. Mas treta é treta Tá, só que aí é totalmente diferente, não foi uma treta, foi ordens, né? O Tom Kalinski foi obrigado a retirar todos os materiais de Mega Drive Game Gear, do SEGA CD das lojas, 32X e colocar só Saturno, o que enfureceu a galera lojista nos Estados Unidos Claro. E fora o preço também, né que a Sony quando foi lançar o console dela diminuiu 100 dólares, né? Uhum. Enquanto o Saturno era 300, era 299, eles falaram, ó, oh, o Play vai sair por 199. E aí foi mais uma facada, mais um tiro que a Sega tomou. No Japão... O
0: Saturn é bem querido.
1: Ele né? é muito querido e fez um tremendo sucesso, fez muito sucesso. E outra a
0: biblioteca, japonesa é muito maior que a americana. Sim,
1: já viu jogos malucos que tem lá? Jogo pra gente Sega, jogo de corrida onde você, quando ganha, tem uma mulher que vai tirando a roupa pra você. Tem vários joguinhos bem interessantes no Sega Saturno no Japão. Japonês.
0: Cara, eu enloqueço com os jogos de navinha do Saturno. Excelentes, excelentes. Porque
1: japonês gosta muito de Schumann. Então, por isso que lá fez bastante sucesso. Mas o Final Fantasy VII acabou também com o Saturno depois no Japão. Final Fantasy VII, quando saiu, o, a, as vendas do Playstation explodiram. Aí acabou pra sempre as chances do Saturno. Ele acabou
0: com tanto Foi a mundo. última
1: paz de terra. Não, não foi, porque o Saturno ainda continuou vendendo razoavelmente bem. O pessoal tinha os fãs dele... A de cal mesmo foi o Shimui, né? O Shimui do Dreamcast. O Dreamcast não foi um videogame mal trabalhado. O problema mesmo foi o Shimui, que gastou muita grana e não
0: teve o retorno que os caras esperavam, né? É, ele tem uma história toda, toda pontuada aí por, por isso que tu falou, exatamente porque foi um jogo muito caro pra SEGA, né? Exatamente. Tanto que o 2 acabou sendo lançado só no Xbox. Não teve nem tempo mais de ser lançado no Dreamcast. Então,
1: mas teve no Sonic 2 teve muita coisa assim, né? Porque teve uma parte que foi feita pelos japoneses, e a outra aquele estúdio americano, que acho que era o STI. Eu não me lembro agora como que era. Sega Technology Institute. O Instituto de Tecnologia da Sega. Então teve muitas tretas. E não só com Sonic 2, né? Com um monte de jogo, né? Tá, mas um e, monte diz de jogo. uma
0: coisa. Diz uma coisa que eu, tenho, que eu tenho dúvida. O Team Sonic, esse jogo foi desenvolvido pelo Team Sonic? Então,
1: o Sonic original, sim, foi desenvolvido pelo Sonic Team. Mas agora o segundo já não. O segundo já temos aí o Sega Technology Institute, né? Então, já totalmente diferente. Lembrando, né? Eu até comentei em off aqui, que teve uma separação. Quando começaram a desenvolver o Sonic, o Sonic 2... Já teve ali um desmembramento Pro pessoal começar a trabalhar no Sonic CD também Isso já em 93 Dividindo a equipe Isso, porque no caso até, se não me engano é, o Yasuhara e outros membros da equipe de desenvolvimento do Sonic Eles se juntaram com o Yuji Naka E aí eles foram para Oshima E permaneceram no Japão para trabalhar no Sonic CD Enquanto o pessoal da SEGA Técnica Institute Ficou trabalhando no Sonic 2 Então já tinha dividido a equipe já também Então já não tinha mais a do Sonic Team Trabalhando sozinho O primeiro Sonic sim Mas o segundo já teve essa divisão visão aí, já teve tanto que tem muita gente que vê coisas semelhantes tanto do Sonic 2 como no Sonic CD. Tem coisas, assim, tem ideias, tem coisas que ficaram bem parecidas ali.
2: É, a gente em off também tinha comentado sobre o Sonic Day. O que foi o Sonic Day? Ah, foi esse lançamento,
1: né? Praticamente, Estados Unidos, Japão e Europa em novembro, né? Saiu praticamente em todos os mercados grandes, saiu praticamente no mesmo dia, né? Foi que nem o, o Mortal Day também, né? O, o dia que eles lançaram o Mortal Kombat, foi algo parecido. Tanto que acho que o Sonic 2, ele chegou a arrecadar no total 450 milhões, né? Isso com 6 milhões de cópias, hein? Só com 6 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Caramba, hein? Então foi um sucesso. Né? Mas também teve investimento pesado, né? Eu acho que o Mark que a gente tava por volta de 10 milhões. Pois assim, é. É dinheiro investido, né? Mas também era um excelente produto. A gente sabe que a gente mesmo tava falando exatamente disso. O quanto o jogo é marcante, né? Porque as fases especiais já mudaram. Você assim, tinha uma perspectiva vendo as costas do Sonic, né? Junto com o é,
0: e chamava atenção. É,
1: aquilo tudo ali já deu uma cara nova pro jogo. Ele simulava um 3D. Entendeu? Muita gente ainda critica, fala assim, ah, é muito parecido com o primeiro. Eu não acho. Eu acho que ele tem muitas não. diferenças, tem muita coisa boa ali no, no Sonic 2, que foi muito bem elaborada. O Sonic 1 já foi um sucesso. O 2 é um aprimoramento gigante perto do primeiro, mas eu acho o Sonic 2 mais fácil. Mas também eu acho que é por causa do Spin Dash. Eu até peguei o primeiro Sonic do DS. Eu tenho original, quando eu comprei o meu Nintendo DS, veio né, uma cópia do Sonic o primeiro. E lá você tem uma opção para escolher se você quer jogar com Spin Dash ou não. Quando você coloca Spin Dash no Sonic 1, o jogo se transforma totalmente. Você ganha uma velocidade, você ganha Algo que era do, exclusivo do Sonic 2. Então faz toda a diferença o Spin Dash. Tanto que eu já peguei até uma ROM, né? Uma Hack ROM do Sonic 1 do Mega Drive e coloquei no meu Everdrive que tem o Spin Dash. É outro jogo.
2: Mas é, é engraçado. Eu não sei se eu tô confundindo o Sonic 1 do Master System com o Sonic 1 do Mega Drive, mas eu tenho a impressão que ele era mais fácil do que o Sonic 2. É, mas não era o mesmo jogo, é o né? Sonic
1: do Master System. O Sonic do Master System é extremamente fácil. Tanto que muita gente ama muito mais o Sonic do Master do que o do Mega. O
2: Sonic do Master System é aquele que... Que, que desse uns pistão Que aí o, o robô tinha que tá dentro dele Tipo um elevador, sei lá, ou é o do Mega Drive? Não, esse é do
1: Mega Drive
2: Então, esse eu acho fácil Não
1: é não, é da velocidade do jogo
2: Eu acho engraçado que o, o Sonic 2 Eu sabia jogar todas as fases Só que eu passei muita dificuldade para conseguir matar O último Eggman Quando ele tá com o robôzão lá Se eu não me engano, você tem que bater nele 12 vezes E o padrão do jogo vinha sendo Pra ganhar dos boss 8 e aí eu lembro que eu bati oito, eu fiquei desestabilizado, sabe? Aí eu bati uma nona vez, aí eu bati uma décima vez e falei, não, não é possível, deve ser o dobro, deve ser 16, Mas aí demorei pra conseguir terminar, aí eu fui terminar o jogo bem mais pra frente, já foi de velho. Moleque, eu não consegui terminar. Mas
1: é só ter paciência, o problema do último chefe é ter
2: paciência. O move
1: set deles é extremamente Sim. fácil.
2: Tá, não, beleza. É que Eu tenho a impressão que são 12. Não lembro agora de cabeça, mas eu sei que não é 16. Ele morreu antes. Ô Celso, me conta uma coisa em
0: relação ao desenvolvimento desse jogo. Será que o Yuji estava feliz em trabalhar com uma equipe de americanos e japoneses? Ou ele preferiria ter uma equipe só de japoneses para fazer esse jogo? Olha,
1: tem um livro que eu comprei, né? Que fala muita coisa disso. Mas ele não dá a entender que não gostava, entendeu? Mas ele preferia, obviamente, trabalhar apenas com o pessoal do Sonic Team, né? Sim. Porque o Sonic Team era liderado pelo Yuji E aí tinha o um artista lá que era o Naokoshima E o designer que era o Hirokazu Yasuhara. Então isso aí, e o um detalhe, né? O Sonic já tinha feito todo aquele sucesso. Só que, como eu falei, tinha uma divisão ali. Não foi só a SEGA do Japão que criou o conceito. A SEGA do North America também se meteu. Então, obviamente, ele queria desenvolver a ideia do jeito deles, né? Só que aquele negócio, o Sonic não teria sido o sucesso que foi sem essa mexidinha né do pessoal lá dos Estados Unidos né
0: me parece que nessa fase de desenvolvimento a Sega dos Estados Unidos acabou atuando como um freio criativo em várias situações aí no, no desenvolvimento do jogo um exemplo aí que eu achei é que a gente não pode deixar de falar do Tails Porque o Tails, ele é introduzido Nesse jogo, né? Ele é um personagem Que ele tá presente em todas as fases uhum. A equipe japonesa Queria colocar o nome original dele Como Miles Prower que soaria como trocadilho De miles per hour isso. A SEGA japonesa queria fazer isso E a SEGA americana não concordou E daí chegaram no final do apelido dele de Tails Eu entendo, Jinaka Porque me parece que a SEGA americana Atuou aí como um freio criativo Porque seria, como tu disse, um jogo muito mais louco Liberar toda a japonesice É só
1: ver o Sonic CD Sonic CD já não tem tanta mão ali Da SEGA of America Sim. E muita gente fala que o level design do jogo Sonic CD é uma bagunça E é exatamente por causa disso que o japonês tem essas ideias malucas de levar você. A bico sem saída, lugar nenhum, né, e, mas tem um detalhe, se eu não me engano, tinha um dos criadores lá, né, o cara que fundou, eu não vou lembrar o nome dele agora, o cara que fundou o STI, né, o Sega Technology Institute, ele foi até o Japão e, e convenceu o Yuji Naka a entrar no time, no STI, e aí, se eu não me engano,
0: teve essa divisão. Eu acho que foi o Mark Cerny. Isso, o Mark
1: Cerny. E aí, o que acontece? Aí, outros membros que juntaram o Naka e foram, né, trabalhar com e ele. E o Mark
0: foi pro Japão, né? Isso, ele foi pro Japão. Na verdade, ele é o Fundador do STI, né?
1: Isso, STI. E se eu não me engano, também teve uma treta também, porque parece que o problema também do Sonic 2 foi que eles queriam trazer vários japoneses para os Estados Unidos e eles tiveram problemas de imigração, né? Não, eles não conseguiam entrar no país, tanto que a SEGA solicitou até vistos especiais para essas pessoas, né? Que eram para ser reconhecidas, né? Só que parece que não se qualificavam, tá ligado? Não me lembro agora direitinho, mas eles não se qualificavam nessa categoria desse visto especial. Acho que era um visto de especialista, se eu não me engano. Engano.
0: O Yasuhara, ele acabasse acabar se mudando para os Estados Unidos para junto com o Mark Cerny fundar o STI. Isso, exatamente. E ele teve um atraso para conseguir entrar nos Estados Unidos porque explodiu a Guerra do Golfo. Também,
1: exatamente. Foi
0: bem nessa época, foi numa época conturbada também. Ele acabou atrasando isso aí. E eles começaram, na verdade, o desenvolvimento desse jogo em novembro de 91. Uhum. Tá pensando agora, ele foi produzido rápido. Porque em novembro de 91 eles começaram esse jogo para ser lançado em 24 de novembro de 92. Um ano de desenvolvimento foi rapidamente desenvolvido. E a
1: equipe também aumentou muito em relação à primeira equipe. Eles mesmo comentam que a equipe aumentou assim numa escala assim, que eles nem acreditavam. Quanta gente estava trabalhando, porque também era aquilo. Com o sucesso do Sonic 1, eles não queriam perder a chance de ganhar né, essa
0: disputa aí. Eu li uma frase que eu acho simbólica do desenvolvimento do Sonic 2 do Yuji Naka. Resumidamente, assim, ele fala que o desenvolvimento do Sonic 2 foi como escrever uma
2: história do
0: super-homem em páginas de mangá
2: É, basicamente Ô Celso, só pra gente entender, assim, eu tava pensando aqui, né o Sonic 2 foi um dos primeiros jogos que teve DLC, né? Só que a DLC dele era física. Como é que funcionava
1: a DLC? Mas isso não foi uma DLC. Na verdade, foi o cartucho do Sonic Knuckles, né? Que saiu em 94. Uhum. Você podia colocar o Sonic 2, que tinha aquele modo lock-on. E você colocava o Sonic 3 junto no Sonic Knuckles. O jogo ficava gigantesco. Então, você tinha como fazer isso com o Sonic 2. E aí, você desbloqueava o Knuckles. Dentro do Sonic 2 Mas
0: ele era jogável?
1: Dentro do Sonic 2 Quando você colocava Era jogável? Sim, até hoje Você tem o Sonic 2 Você tem aquele Sonic Knuckles com Lock-On Você coloca ele pronto Sim. O Knuckles é o personagem principal E aí ele vai em lugares Que o Sonic não conseguiria antes Então tem lugares mais altos Tem paredes que você pode destruir Com o Knuckles Que você não consegue destruir Com o Sonic Que o Knuckles Só de andar com aquelas luvas dele Ele quebrava algumas paredes No Sonic 3 isso também acontece no Sonic 2. Eles fizeram ali algumas mudanças, então você tem ali toda uma gameplay diferente com o Knuckles, só que... Aí sim o jogo fica difícil, porque para matar o Robotnik com o Knuckles é uma batalha, porque o Knuckles ele tem um pulo menor que o do Sonic. E se você pula muito baixo, você encosta no espeto do Robotnik e morre imediatamente, porque não tem anéis na fase final. Você vai sem anel nenhum.
0: Uhum. Acabou,
1: um hit só. Um hit kill. Morte
2: instantânea
1: Então não tem o que fazer.
2: Sim, foi um negócio que a cabeça, esse lance de você poder colocar um outro jogador dentro do Sonic e muda a tela de abertura, né? Na tela de abertura aparece Sonic e o Tails. Quando você encaixar do Sonic Knuckles, aparece o Knuckles no logo do jogo. É muito louco.
1: De vez né? aparecer Sonic the Hedgehog, aparece Knuckles the Shidna. Aparece o nome do Knuckles é. e o que Knuckles aparece também.
0: Uhum. Ah, que interessante. Isso aí
1: tem a rom, você já com o jogo espetado, vamos dizer assim, né, já pronto.
2: Never Drive tem. Então, Mas eu nem
1: considero DLC, porque isso não existia na época, né? Isso foi um adendo, assim, algo que a Sega pensou em fazer isso com o Sonic 2. Então foi
2: algo impressionante.
1: Algo, pra mim, é se assemelha aos chips especiais do, do Nintendo. Né? A Nintendo usava muito chip especial. Uhum. Já nesse caso, não. A SEGA usou. Tanto que eu acho que eles bobearam. Eles podiam ter feito mais jogos com esse... esse recurso, Imagina, né? Imagina, um... se a gente fosse jogar um Season of Age 3 e pudesse colocar o 2 e entrasse os personagens do 3 para jogar no 2. Eles vacilaram. Eu acho que a SEGA podia ter usado mais esse adaptador Lock-On e outros jogos ter dado até um boom, mas é que tá, né? O problema também é aquele, né? O desenvolvimento do Sega Saturn tava tudo escondido lá no Japão, a Sega tava querendo que se danasse esse tipo de coisa, então isso é complicado também. Como é que
0: era esse adaptador?
1: É o próprio cartucho, como se fosse uma, uma proteção que você abre e você pode
0: colocar um outro cartucho em cima. Ah, tipo aqueles adaptadores de 60 pra 72 pinos do Nintendinho.
1: Mais ou menos, né? Porque na verdade é o cartucho igual. É, fica dois. Fica dois, só que aí não só o Sonic 2 você pode colocar, você também pode colocar o Sonic 1, que habilita, sei lá, Centenas de bônus lá, estágios especiais diferentes no jogo.
0: Era a maneira que eles tinham para fazer naquela época, né? O Sonic 1 habilitava um monte de bônus
1: especiais. Só não dava pra jogar nada especial com o Sonic 1. O Sonic 1, colocado no Sonic Knuckles, ele parava e não funcionava como o Sonic. Era só entrar em bônus stage e ficar jogando.
0: Só isso. Ah, que interessante. Isso aí eu não sabia. Uma coisa que eu fiquei sabendo hoje.
2: Sério? Eu tenho esse cartucho do Sonic Knuckles eu aqui. Eu não fazia ideia. Mas eu vou te mandar foto.
0: Hoje já conheci o, o, o jeito de pegar sete Isso,
1: pegar sete esmeraldas. É né? super fácil. É. Pode ver, quando jogar Sonic 2 de novo, você vai ver. O nome da primeira fase é Emerald,
2: Emerald Hill.
0: Emerald Hill, exatamente. É o campo das esmeraldas.
2: Não, mas agora. Não vai passar em branco Não existe forma de chegar com o Super Sonic na última fase, né? Só com truques
1: de debug mode, né? Eu já
2: tentei fazer código lá De entrar nas musiquinhas lá Entrar depois na sessão de fase Faz lá o comando e aí você já começa com o Super Sonic habilitado. Junta 50 argolas, você já vira o Supersonic. Isso. Mas eu já fiz de entrar na fase 2 do avião, virar Super Sonic, passar essa fase. Quando vai começar a última fase, continua comendo as argolas e aí ele já volta ao Sonic normal. Eu nunca consegui chegar lá como Super Sonic. A não ser que tenha algum outro esquema que ele fique habilitado sem precisar das argolas. Debug
1: mode? Só procurar depois do cheats, ele tem ali o Debug mode. Não lembra do primeiro Sonic que você podia se transformar em qualquer coisa na tela?
2: Eu acho que eu cheguei a ver isso, mas eu não lembro, foi há muito tempo. Aí né? você
0: consegue. Olha, uma coisa que me chamou a atenção depois do desenvolvimento desse jogo foi a música. Porque na parte da música, eh, o compositor de toda a trilha sonora foi o Masato Nakamura. Que também ele era baixista e compositor de uma banda de J-pop chamada Dreams Come True. E ele começou a compor a trilha sonora desse jogo apenas com imagens. Então a SEGA chegou e não mostrou o jogo para ele. Só mostrou imagens de conceito. E eu li também que ele falando que ele desenvolveu a trilha sonora desse jogo como se fosse um filme. Ele imaginou um filme. E teve total liberdade criativa para fazer. Então, não é por nada que a trilha desse jogo é muito, muito legal. Ela foi criada quando ele estava em turnê em Londres, gravando, se eu não me engano, o quinto álbum de estúdio da banda dele, e ele criou a trilha desse jogo lá. Então, se nota o cuidado de ter uma trilha musical. E ele também, como presente de gravação, ele colocou uma versão alternativa do tema final Quadrinhos Com Como True, ele gravou uma versão alternativa no álbum dele. Então ele mortalizou o Sonic na trilha sonora e também com a banda dele gravando essa música em estúdio. É, então
1: o álbum dele chamava Dreams Come True de 92.
0: Não, Dreams Come True é a banda dele. A banda? Eu acho que é o álbum. É hein? a banda.
1: Esse álbum dessa de 92 se chama Dreams Come True, que é o nome da banda dele. É o mesmo nome. Ah, o mesmo
0: nome do álbum e da banda. Ah, que legal. E ele
1: compôs né o The Shining Star, se eu não me engano. Foi um presente para os desenvolvedores, ele produziu a versão alternativa, Caramba. era Sweet, 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 e saiu no álbum dele.
0: Ô Celso, e tem uma coisa também que chama atenção nesse jogo, porque teve conteúdo removido, você já estava começando a citar. Mas o interessante é que um cartucho, que era um protótipo do Sonic 2, ele foi roubado numa feira de brinquedos em Nova York. E a partir dali, parece que eles conseguiram popularizar, ver esse jogo. E aí eles descobriram que teve conteúdo removido, né?
1: Não, mas não foi só isso. O estágio que eles removeram, o Raiden Palace Zone, uhum. ele apareceu em vários anúncios de pré-lançamento do jogo. Ah, é? Apareceu em anúncio. Então, quando eles tiraram essa fase, muita gente se questionou por
0: quê. E esse Raiden Palace, ele era uma fase que seria secreta, né? Que você falou, que seria acessado só para coletar esmeraldas do caos. Não,
1: não era só para coletar. É que explicaria a origem origem das esmeraldas. Ah. E aí a concederia Sonic, né, os poderes de Super Sonic. Ah,
0: que interessante.
1: No Sonic 3 você tem um lugar que tem as Super Esmeraldas. E aí você tem encontro com Knuckles lá no Sonic 3. Ele é basicamente esse mesmo local Só que eles te removeram, né? E colocaram no Sonic 3 isso Só que depois, até, até uma versão do Sonic 2 pra celular Que eles colocaram de novo O Hidden Palace Eles colocaram essa fase completa Numa versão pra iOS
0: de 2013 né?
1: essa versão saiu completa com essa fase Que foi retirada Tanto que depois os caras conseguiram pegar essa fase E colocar até em ROMs pra jogar no Mega Drive também
0: Ah, que legal Celso, me diz uma coisa Woodzone a Zone foi outro dos conteúdos removidos? Sim.
1: Sim, é o nível da floresta, né? Mas acho que ele não tinha sido muito trabalhado. Tanto que depois foi trabalhado no Sonic Knuckles. E tem uma fase de uma floresta, hum. assim, com árvores, né? E tudo mais. É pra entrar exatamente nisso. Hum. Ou seja, eles
2: não pesaram nada. Foi meio que reaproveitado em alguns outros jogos. É, porque se for ver,
1: ó. Se for ver a fase da floresta e do deserto, a gente vê no Sonic Knuckles, até tem um, um tema meio egípcio até. É bem legal até essa fase aí
0: e acho que o que foi descartado mesmo foi a Genocide City essa aí que eu tinha curiosidade pra ver se eles lançassem o que que ia ser mas deixar fazerem do jeito que foi pensado. É, mas
1: eles mudaram né? eles se transformaram na Metropolis Zone que tem no Sonic 2 mesmo, né? Cara, que interessante.
0: E parece que teve uma versão pra 8 bits, né? Sim, saiu E aí, você chegou a jogar ou não? Ah, eu
1: cheguei a jogar sim, tanto que até o Sonic, se não me engano usa um, como se fosse um Asa Delta, até na capa do próprio jogo.
0: Ah, é? Sim, sim Cara, que legal. E o
1: jogo já bem melhor feito até que o primeiro, mas é muito bom também. As oh. versões do Master System são muito boas, porque na verdade as versões do Master System não são exclusivas do Master System. Na verdade, é a coisa de brasileira, é a coisa do Brasil, Tectoy. Na verdade, lá fora só saía pro Game Gear isso, né? Não tinha nada a ver com Sonic no Master System. É coisa no Brasil aqui e Europa e seguir algumas coisas. Mas fiquei no Japão, Estados Unidos, o mas estava morto já desde, sei lá, 80 e pouco lá, 86. 87, já tava morto Mas, enterrado.
0: Sim, porque tu vê o Mega Drive em 88 já tava aí. Esse jogo já foi um jogo que ele foi lançado quando o Mega Drive, o Genesis, ele já tava na maturidade do console, né? Que já com 4 anos de estrada. Exatamente.
1: Eles lançavam esses jogos pro Game Gear. O Game Gear tem uma biblioteca maravilhosa. Que no Brasil o pessoal não dá bola pro Game Gear por causa disso. Porque essa biblioteca saiu toda pro Master System. Até que tu simplesmente convertia os jogos e jogava pro Master System.
0: Pois é, eu jogo o Game Gear e comecei a, conhecer a biblioteca... Graças ao Everdrive, porque senão eu não, não ia ter essa oportunidade. E tem jogos muito bons ali no Game Gear, de verdade, cara. Eu me divirto bastante ainda. Tem
1: jogos que vieram do Mega Drive direto pra ele. Game Star Heroes, ReStar e vários outros. Tem o teu próprio Virtua Fighter, Sim. vários outros jogos.
0: Uma coisa que se fala do Sonic foi que ele foi finalmente o, o mascote que a SEGA procurava, né? Sim. Porque antes do Mega Drive, quem que era o mascote da SEGA? O Alex Kidd. Mas ele não era carismático, ele não tinha um apelo. Não
1: só o Alex Kidd, o Opa, o Opa, e também tinha um coelhinho lá, que agora não me lembro o nome.
0: Pois é, eles não conseguiam emplacar o mascote, coisa que veio com o Sonic, né? Uhum. Da minha época que eu lembro, sempre que tinha na locadora um Mega Drive, na época de lançamento do Sonic, 92, 93, ele, eu lembro que era assim, todo o Mega Drive que eu via estava ligado com esse jogo, era uma febre. Todo mundo queria jogar. Tinha que reservar esse cartucho na locadora. Uhum. E ele parece, assim, pra mim, que ele acaba ficando marcado... É difícil falar isso, porque o Mega Drive ele tem tantos jogos antológicos, né? Mas muita gente que acabou ficando marcada associando o Mega Drive ao Sonic 2. Tanto que ele teve uma edição especial, né?
2: Ô, ô Celso, não sei, vocês que curtem mais Fórmula 1 e o Celso que manja mais da história aí, aquela corrida que o Senna ganhou o troféu do, do Sonic, essa corrida foi antes do Sonic 2 ou foi depois do Sonic 2?
1: Aí ah, eu já não sei te dizer, eu sei que ele levantou o troféu do Sonic, mas acho que não tinha nada a ver
0: com o Sonic 2, não. É pra ver a popularidade que ele tava no Japão. Esse grande prêmio, eu não lembro se ele foi em Suzuka ou se era ainda no Monte Fuji, uhum. mas eu lembro dessa imagem, essa imagem icônica do Senna levantando o troféu do Sonic. Foi 93 essa corrida.
1: Então eu já tinha saído o Sonic 2, já. Mas eu acho que não tinha uma referência, é só o troféu do Sonic. Só. Saudade do
0: Ayrton Senna. E pra ver como a memória engana, não foi no Japão, hein? foi em Donington Park Isso. É o grande prêmio da Europa de 93, não foi no Japão não E o troféu lindo com a Sega em azul, o Sonic com o troféu, que imagem, imagem sensacional Sonic era bastante popular, né?
1: Ainda é, né? Um personagem bem popular E só complementando, o lance do Tails se chama Miles Power lá no Japão Era assim que ele era conhecido no Japão, é que nos Estados Unidos eles fizeram uma versão alternativa Aí no, nos Estados Unidos era Tails, no Japão era Miles Power.
2: Na abertura do jogo aparece Miles, aí aparece entre aspas Tails. Isso. Aparece o Power mesmo? Eu não lembro que aparecia na frente.
1: Aparece Power, né? Que é com Power com R, né? Fica Power. Uhum. Então no Japão ele é conhecido dessa forma mesmo.
0: E naquela época, pra ter ideia, a SEGA comprou os direitos do Grande Prêmio da Europa e transformou o nome dele em SEGA European Grand Prix. Nossa. Pra te ver o que a SEGA sempre soube... Como investir em marketing, né? E esse jogo também, ele teve uma campanha pesada de marketing no lançamento. Se eu não me engano, foram quase 10 milhões de dólares. Valor que para época era bastante alto.
2: A SEGA, ela aproveitava bastante essa questão de marketing. Ela era bem marqueteira mesmo, né? Com propaganda. E é, tudo. mas
0: não adianta ser marqueteiro com um produto ruim, né? Sim. Ser marqueteiro de um produto bom é fácil. O Sonic era bom demais, cara. É o meu preferido. Eu gosto mais, eu já joguei os três. Eu joguei os três esse ano. E vou dizer que é o meu preferido dois.
2: Muitos jogos tem o 2 como preferido, né? É engraçado. Pô. Mortal Kombat, pra mim, na minha opinião, claro. Mortal Kombat 2 é melhor, o Sonic 2 é melhor, o Assassin's Creed 2 é, é muito bom. Ah,
0: eu gosto do 2. Eu já discordo. Não,
2: não assim, é, é, é tipo, na minha opinião, tem muito jogo que o segundo acaba sendo muito bom. Assim como tem filme, né? Que o segundo é muito bom e o terceiro já fica é mais zoado. Apesar de o Sonic 3 ser muito elogiado por muita gente até hoje, até por conta da trilha sonora, né? Mas aí é esse papo outra hora.
0: Ô, Celso, qual Sonic de Mega Drive Eu tenho preferido?
1: Sonic 3 com Sonic Knuckles Sempre vai ser a melhor versão. <risos>
0: <risos> e o teu, Leandro, qual é o teu Sonic de Mega Drive preferido? Ah, o
2: 2, até porque é o que eu tive
0: é, ficou 2x1, um. cara, olha, eu gostei realmente desse jogo Mas olha, já estamos aí com o nosso convidado Celso Afini Conversamos bastante sobre Sonic 2 Queremos agradecer a ele, Celso Muito, muito obrigado é Pela tua participação aqui no Devolve Celso, ele já é da casa, né? Já tava até No servidor do Discord, tá sempre ali Muito obrigado, Celso, pela tua Disponibilidade, por partilhar teu conhecimento. Cara, e como é que a gente Consegue te encontrar? O que você que anda Fazendo nesse mundo virtual? Vendo fazendo muitas coisas,
1: né? Além de jogar Tenho ainda feito meus conteúdos, né? Eu voltei com o meu canal Eu tinha parado um tempo por causa de mudança Tava bem complicado aí, tipo, na na época da pandemia, mas eu voltei então. Quem quiser me encontrar no YouTube, é só procurar agora com arroba, né? Arroba Defenestrando Jogos. Então vocês vão me encontrar. E também vocês me encontram nas redes sociais. Então, Twitter e Instagram é a mesma, então é arroba Defenestra Jogos. E no Facebook você encontra pelo Defenestrando Jogos. Tanto é a página como também tem um perfil, aonde vocês vão ver que tá lá o nick, né? Como Defenestrador aí você pode me adicionar nessa conta.
2: Ô Celso, aproveitando que você tá falando das suas redes, eu sempre tive uma dúvida, o que diabo significa desfenestrando? É, na verdade
1: o ato de você atirar algo e tinha uma época que as pessoas jogavam pessoas, né? Alguém pela janela. Hum. Eu peguei essa ideia porque eu dava aula eu fui por um bom tempo professor de informática e eu tava dando aula na época era a turma da melhor idade na Microlins era só senhores e senhoras de idade assim, mais de 60 anos. Uhum. e Ensinando a usar o computador Então eu tava ensinando o Windows para ele E aí eu falei, caramba, né? Ele tava explicando para ele sobre a questão de janela Que o Windows é janela Então a gente vai trabalhar com várias janelas A gente pode abrir as janelas E aí eu, eu somei com um personagem que eu gosto muito da DC e é o Hitman tem um, um dos aliados dele, se chama Defenestrator, ele dava uma janelada nos inimigos, ele pegava a janela e pá, atravessava <risos> assim, dava uma janelada no cara, comecei a pensar falei, caramba, faz sentido, porque se eu vou jogar um jogo e a pessoa vai me assistir, eu não estou defenestrando jogos por uma janela janela do computador, janela no celular no Nossa, tablet,
2: que Exato. a
1: ideia seria exatamente essa, o ato de defenestrar é jogar algo pela janela, se eu estou jogando jogos e você está assistindo, eu estou defenestrando Defenestrando jogos ah, por uma janela. Então, foi essa a ideia por causa do Defenestrator, que era um personagem que eu gostava muito. Eu lembrava da palavra, eu gostava da palavra exatamente por causa disso. E eu também tinha visto alguns textos, acho que era do Nelson Rodrigues, que ele falava muito de defenestrar, que defenestrar devia ser usado, que é uma palavra que ninguém fala, que o brasileiro chega a aprender a usar, defenestrar as coisas. E lembrando, né? Tinha uma certa época que as pessoas defenestravam dejetos pela janela. As pessoas, até o pessoal falava lá, lá vai água, e era mijo. Né? <risos> abria a janela é. e jogava ah, os dejetos <risos> pela janela. Então, Esvaziava o urinol. O urinol e também outras coisas, é né? O pinico também, né? Então tinha que avisar <risos>
2: antes de jogar, tinha que falar, lá vai água. Eu sempre achei que tivesse alguma coisa a ver com o Ness mesmo, defenestrando, sabe? O Ness é aquele meu quadro, que é o Ness cabaçando. Isso aí.
1: Pensei em fazer uma analogia, na na verdade, eu fiz uma analogia ao American Pie. De ser tipo um cara cabaço que não conhece. E aí um amigo meu falou. Conhecia do
0: é, isso aí. É,
1: tipo assim, eu falei, a minha ideia seria assim: o Zebo, aquele meu amigo lá, falava pra mim, ó, vai lá e joga a né? é como se fosse uma tortinha de maçã quente. E a analogia de vez, eu ir lá jogar eu coloquei o meu membro no nes Tanto que a foto, tava eu com o NES Encaixado, bem na posição específica Dando a entender que eu era um idiota Por não ter jogado o NES. E aí de vez eu jogar ele, eu coloquei o meu peru nele Tipo, colocando eu como
0: idiota Tanto tem
1: gente que até falou, ah, eu odeio o Celso Por causa disso, eu falei, cara, mas eu fiz Me zoando, por eu não ter conhecido O NES, aquela foto, é isso pensei exatamente Nisso, de ser um, tipo, um burrão Que alguém falou que o Ness é muito gostosinho. E eu falei, pô, gostoso? Ah, entendi. Vou lá e faço um negócio nada a ver. Mas é difícil, nem sempre essas ideias acabam chegando às pessoas da forma correta, né? É uma pena, né? É, é,
2: até bom quando explica desse jeito pra gente entender a origem da tua ideia, né? Também. Mas é complicado, né? Muitas pessoas ainda
1: ficam achando que eu tô me desmerecendo, né? E na verdade eu tô meio desmerecendo, porque eu que fui o burrão de não ter jogado na época,
0: né? Cara, Celso, eu gostava muito daquele quadro que tu apresentava, colocava duas TVs, uma de cada lado, E daí tinha tu, a tua irmã e sempre um amigo junto. Ah, sim, o Discord. É, o Discord gamer. Cara, eu adorava aquele quadro, cara. Bah, eu gostava muito.
1: Provavelmente vai voltar agora em agosto
0: desse ano. Pra quem não conhece esse quadro do Celso Affine, ele colocava duas TVs de tubo, uma rodando o um, um jogo do Super Nintendo e do lado a versão do Mega Drive. E em cima disso, rolava o programa inteiro. Cara, era muito legal. Muito legal. Eu gostava demais. Uma
1: coisa subjetiva ali. Não... A gente até falava alguma coisa técnica ou outra, mas no final minha irmã sempre... Não, Mega Drive superior. Ela ficava, tipo, tirando, falando <risos> Era um negócio de zoeira Coisa que acho que todo mundo que tinha um amigo claro. Que tinha um videogame diferente do seu Você acaba sacaneando a pessoa Ó, oh, no meu tem esse, você não tem O próprio Super NES, durante um ano O pessoal tirava sarro de quem tinha Mega Drive Por quê? Porque não tinha Street Fighter, né? O Street Fighter 2 Sim. E que nem Sonic, né? A gente Sim. falou e esse quadro é uma zoeira só É, a gente falou de Sonic Sonic só tinha no Mega Drive Então dava pra tirar um sarro de quem tinha Super Nintendo O cara falava, ah, tem Mario eu falava, ah, Mas eu tenho Sonic então sempre teve essa disputa E quando a disputa é daquele jeito, a gente zoando Brincando, beleza Sim, é legal. Eu achava legal, por isso que eu quero voltar também com esse quadro
2: É legal que dá pra fazer, além de Mega Drive e Super Nintendo Você consegue fazer de Playstation com Saturn?
1: Fiz Playstation e Saturn Mas o ruim é que tem jogos que não dá pra mostrar as diferenças tão rápido Que nem eu fiz Castlevania Symphony of the Night Só que não tem como mostrar todas as diferenças no começo Eu já não gostei de fazer Tanto que eu fiz Mega Drive versus Master System Eu fiz PC Engine CD vs NES então eu fiz várias coisas assim, eu prefiro fazer um consoles de 16 bits do que fazer um consoles pra cima disso, porque aí fica muito difícil e demora pra desenvolver e jogos mais simples do 8 bits e do não, 16. Ah, 8
0: bits tinha um joguinho ali de uma hora, né? É, é menos até meia hora. Você que, que fazer
1: isso
2: com jogos de luta, né? É,
1: exatamente, e aí tanto que eu fiz, o, a gente falou de Sonic hoje, eu fiz um Discordia, que é o Sonic do Master System versus o Sonic do Mega e deu briga, <risos> porque tem gente que ama o Sonic do Master, então você não pode falar mal, é que nem o Cast of Illusion, o Cast of Illusion todo mundo ama, a maioria ama do Master System, mas eu acho muito melhor do Mega eu preciso fazer um, um discórdia desse, do Cast of Illusion versus né? Do, do Master versus do Mega. Eu sou
2: espectador na primeira fila pode fazer isso aí que eu vou assistir vai dar briga, o pessoal que é
1: uma fã de Master vai ficar inconformado. Eu
0: gosto bastante também da série do Nescavaçando assisti, gostei, muito legal mas eu gosto mesmo é quando, quando o Celso Afini tá jogando jogo de navinha. Cara do céu. Esse homem jogando jogo de navinha joga muito. Nem todos os jogos eu manjo tanto. Assim. Eu vou aprendendo com o tempo. E sobra o quê pra gente? Não, mas...
1: É porque a galera, todo mundo termina um jogo ou outro ali com facilidade. Tem jogos que
0: é difícil pra todo mundo.
1: No mar, sempre existe um peixe maior do que a gente. E no videogame, pode ter certeza. Sempre vai ter alguém que joga melhor do que a gente.
0: Acompanhe o Celso Afini no canal Defenestrando Jogos. Muito obrigado novamente, Celso. Eu
1: que agradeço aí o convite. E quando quiser, é só chamar pra falar demais. Ah,
2: mas a gente tem bastante assunto. A gente tem bastante assunto e você é sempre muito bem-vindo aqui. Com as portas sempre abertas pra você, viu, Celso? Maravilha, pô. É só chamar, estamos à disposição. Leandro, suas redes... A Atualmente, como eu disse no último programa, eu estou meio fora das redes sociais. Mas quem quiser me seguir lá, tem algumas coisas mais antigas que eu postei. É o leandro.soares85 no Instagram. Arroba leandro.soares85 no Twitter. Queridíssimo PicPay, o arroba Leandros85, pode ir lá me xingar, mas manda um real.
0: Esse é o Devolve na Segunda. Vocês podem nos encontrar no Twitter, no Instagram, no arroba Devolve Podcast. Eu sou Eliezer Ferronato, você me encontra no Twitter, no arroba Ele Ferronato. Valeu! Abraço! Falou, valeu!
2: Fui!